0: Sziasztok! Remélem hallatok és láttok. Dalmú vagyok. Szerintem már találkoztunk mi az erősítéseken, és nem meglepő módon egy a kórhizomerősítés és a sérülés megelőzés témával jöttem, tekintve, hogy gyógytornász és futóedző vagyok. Erről szeretnék nektek mondani. Ha hallatok, láttok, akkor légy szüves sírjatok, hogy vagytok és annyit szeretnék kérni tőletek közben, hogy nyugodtan legyetek fel kérdéseket. Van egy sima mentén haladni szeretnék, de, de minden kérdésre ezt válaszolok. Úgyhogy a, amiről szó lesz, igazából maga az, hogy mik azok a kúrizmok, mik a feladata, feladatai igazából a kórizmoknak, mi van abban az esetben, hogyha nem tudják ezeket elvégezni, illetve hogy, hogy ezekből kifejezően milyen sérülések lehetnek a Maga az erősítésre a végén szeretnék kitérni, hogy ténylegesen is hogyan építsük be az edzést tervbe, mi az, amiről oda kell figyelni. Először inkább kicsit ilyen felvezetésszerű lenne, úgyhogy arra kellek, hogy tényleg nyugodtan közben kérdezzetek. Meg is vagyunk. Akkor az elején, amit igazából tisztázunk le, hogy mik is azok a kórizmok. Maga a, ugye a kor kifejezés, az egy ilyen ugye központi mag, azt jelenti lényegében, ez, ezek az izmok azok, amik a hasüreget igazából közre fogják. Ide tartoznak ezek közé, ugye a lumbális gerincszakasz, az az ágyéki gerincszakaszunk, a hasizmok, mindegyik hasizm a ferde, a, a külső, belső, a, a haránt, a hosszanti hasizom, minden hasizmunk ide tartozik, a hátizmok. A hátizmoknál a, a mély hátizmokra gondolom most főként, a, a gerincmenti izmok. Ezek a a pici ö, csigolyák közötti izmok, illetve az, ami, ami végig igazából a, a, a izmokat, és az egész gerincünket, valamint a quadratus lumborum, azaz a, a négyszögű ágyjékizom, ami ugye a, a medence lapátot és a, a gerincünket köti össze. Ezek az izmok azok főként, amik, ö, amik ugye a fő kórizmokat ö, alkotják, plusz még hozzávesszük a, a nagy hátizmot, a latissumus torcit, azért, mert ez az, az izom, ami összeköti az ágyé szakaszt a, a vállunkkal, innentől kezdve a stabilitásban nagy szerepe van. Hozzá, Hozzáveszük az iriopsoász, magyarul csípő szintén azért, mert ez az egyetlen izom, ami összeköti a felső végtagot az alsó végtagunkkal. Ami a, 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 bocsánat, a törzsünket az alsó végtagunkkal, azaz ez mind a stabilitásban, mind pedig a mobilitásban szerepet játszik, valamint a, a nagy farizmot, a gluteus maximus, ami a medence stabilitása szempontjából nagyon fontos. Úgyhogy ezek az az izmok, amiknek ugye a, az erősítésére kell odafigyelni a kórizmoknál. Na most itt az a lényeg, hogy nem, nem az a lényeg, hogy egy-egy izom milyen erős, nem hogy ezek együtt hogyan tudnak dolgozni. Az a cél, hogy, hogy minél inkább összehangoltan tudjanak dolgozni, mert amint valamelyik kiesik, ugye akkor túlterhelődik más izom, ami problémát okozhat, de erre majd a sérüléseknél kitérünk. Na most ugye maga a kórizomzatnak a feladata az egy, egy stabilitás biztosítása. Ez a stabilitás, ez azt jelenti, hogy, hogy maga az egész a stabilitása úgy, hogy mellette a végtagok megfelelően el tudják végezni a mozgásokat, valamint megfelelő erőt ki is tudjanak fejteni. Ugyanígy a fontos még az alsó végtag szempontjából, hogy a a futás, a séta, bármilyen alsó végtagból jövő ütőerőt, azt eloszlatja igazából a, a törzsen annak megfelelően, hogy ugye ezek a törzsizmok tartanak. Nem egypontban összpontosulnak ezek, hanem szétoszlik szépen, és azért nem érezzük egész gerincszintben ezeket az ütéseket. Valamint fontos még, hogy a lehetővé teszi a hatékony mozgást. És majd itt jön be az, hogy az erősítés, az nem csak a sérülés-megerőzés szempontjából fontos, hanem hatékonyságból is. Úgyhogy így különösen fontos odafigyelni, és nem szabad elhagyni. Már most, amiben még fontos szerepe van és feladata, az a helyes testtartás, ki fogok térni nektek. Nézzük is, hogy abban az esetben, hogyha nem működnek megfelelően az izmok, ilyen például, hogyha gyakori például a hasizmok gyengesége, a farizmok gyengesége, vagy ugye a, a csípőhorkaszunk vidőbe, illetve ugye a... Közvetve, de hat a maga a medence helyzetére, például ugye a négy fejű a berövidülése. Most ebben az esetben, hogyha felborul az egyensúly, az egész, egész medencénk megbillen, azaz teljesen máshogy fogjuk tárhelni a törzsünket. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogy a, a medencénket, ugye, hogy tartjuk, ami stabilizálja főként, és ugye el is mondtam a, a kórizmok szempontjából fontos, az a hasizmunk ez húzza elő a felfelé, a farizmunk pedig hátra le. Így fogja egyensúlyban tartani a medencénket. Viszont abban az esetben, hogyha ezek elgyengülnek, az egész medencénk elkezd előre lebél elkezd elkezdjük kitolni előre a hasunkat. Most ugye, ebben, ha ezt így elképzelitek, akkor egyből látjátok azt, hogy az ágyék gerint szakasz, az teljesen másik kezditek el terhelni. Na, ez az egyik probléma, ami, ami sérüléseket tud okozni. Ebben az esetben ugye hosszú távon kialakulhat bármilyen deréktályi panasz. Itt, itt jöhet attól, hogy ugye az izmok befeszülnek, vagy következhet abból is, hogy, hogy az elbillent helyzet miatt a porckorongok nyomás alá kerülnek. Most ez az elején, ez kezdetben akár csak egy ugye, összenyomott helyzet, az egy picit kilapul a porckorong, de ez később hosszú távon okozhat akár, akár voltusulást is, rosszabb esetben akár sérvet is. Úgyhogy ezekre mindenképpen érdemes figyelni, hogy, hogy a helyes testtartás az meglegyen, az meg legyen, azaz ugye az erősítésre. Ugyanilyen problémát okozhat az, hogyha előre van a medence, hogy megfeszülnek a hátizmok. Abban az esetben, hogyha megfeszül a hátizom, akkor a, a különböző képletek akár nyomás alá kerülhetnek. Mind a, ugye a portkoron, mind pedig az idegek, ami kisugárzó fájdalmat is okozhatnak lefelé a lábba, Pontosan ezért ugye ez szintén a megbillent medence helyzetére visszavezethető, erre kell odafigyelni. Ugyanilyen, hogyha a nem, nem végzi jól a munkáját a, a kórizmok, akkor az egyensúly is felbomlik, azaz sokkal, könnyebb, sokkal könnyebben esünk el, az egyensúlyérzékelésünk az, az igazából romlik, az, az izmok közötti összehangolt mozgás, ez majd a terefutás esetében lesz különösen fontos valamint ugye a, gyakoribbak lesznek az ágyéki sérülések, itt gondolok a, a, a lágyékhajlatban történő fájdalmakra, a visszatérő fájdalmak, valamint a, a krónikus közelítő fájdalmak, a duktorsérülések, ezek is gyakori jellemző példák, illetve lehet még ugye a két csípülapát találkozáson a szinfézisnek különböző gyulladásai, fájdalmai. Valamint, amire szintén hatással van, az a hatékony mozgás. Mert onnantól kezdve, hogy nem tart stabilan a törzsünk, a hatékony mozgásunkat is hátráltatja, sokkal több energiát fog igényelni az, hogy, hogy megtartsuk a törzsünket. Na most ugye, azzal, hogy ezek megváltoznak, illényében ez ellen kellene minél inkább dolgoznunk. Ez azt jelenti, hogy ugye futás esetében is az a cél, hogy, hogy a törzsünket stabilan tartjuk. Most ez úgy néz ki, hogy a, a az csak, hogyha egyáltalán a törzsizmaink gyengébbek. Most ez, ebben az esetben ugye a futásunk során van rotáció, akkor is, hogyha, ha erősek a törzsizmok, minimális, de nem mindegy ennek a mértéke. Ha nagyon elgyengülnek a törzsizmok, akkor sokkal több lesz a, az oldalirányú billegés, illetve ez a, ez a forgó mozgás, ez a rotáció ami egyrészt ugye amiatt, hogy folyamatosan forgunk, illetve billegünk, nagyon sok plusz energiát igényel, azaz sokalmara fogunk fáradni. Ennek következtében az, hogy elfáradunk, már a maga a harabi a, a fáradás is egy, egy sérülésre való fokozott veszélyt jelent, Másrészt ezekből az elbillenésekből túlterheltünk egyes izmokat. Nem csak, hogy, hogy túlterhelünk, hanem nagyobb eséllyel akár bármilyen becsépülést is okozhat, ami akár futás közben nem jelentkezik, de amint kívülnek az izmok, egyből, egyből érezhetjük. Úgyhogy szintén negatívan hat, illetve nagyobb a sírlés es, veszélye, hogyha ha nagyon billegünk jobbra-balra, illetve forgunk. Úgyhogy itt is fontos a stabilitás. Valamint, ugye amiről már beszéltem nektek, ez a medence előre billent helyzete. Most gondoljátok el, hogy ha előre van billenve a medence, akkor már egy fokott, ugye hajlított helyzet van, vagy egy fokozott tónus van előle a, a csípőkorpaszizmunkban, az ágyéki szakaszunkban, mert ugye bemereztenek az izmok, valamint ugye a négyfejű combizmunk is berövidül. Most ennek, a, ennek következtében futásnál az ágyéki szakasznak dolgoznia kellene, hogy stabilan tartsa a törzsünket, a csípőhorpassz, szomfeszítő, pedig folyamatosan dolgozunk, ugye, és itt nem csak a futás, de ha vegyük azt a kerékpározást, kerékpár esetében is ugyanúgy dolgoznak ezek az izmok, azaz még tovább fogják ezt, ezt feszíteni, sokkal jobban túl tudjuk terhelni ezeket az izmokat. Úgyhogy itt futás után ugyanúgy jelentkezhetnek a, a deréktáj panaszok, a, a csípőhorpassz, akár a, a, a térben jelentkező probléma, ugye ez a az ugró tört, nevez, nevezzük, tehát a tejet karács alatti fájdalom, az is látható, hogy be van feszülve a Úgyhogy ez az, amikre minél, minél inkább figyelmetek kellene, hogy, hogy, a, hogy helyesen tartsuk a medencét, mert ez az egyik kiinduló pontja. És mielőtt még a, az erősítés részre áttérnék, itt jön be az életmód. Mert ugye sok esetben maga az életmódunk egy hátráltató tényező. Magyarul a, az erősítés nagy részt az arról fog szólni, hogy egyáltalán a, a neutrális fiziológiai helyzetbe visszahozzuk a gerincünket. Ami úgy néz ki, hogy ha most elképzeljük, hogy ülünk, ebben a, ha sokat ülsz, akkor automatikusan el kezdeni görnyedni. Előre fogod engedni a fejedet, tolni a nyakadat, váladat húzod előre, és az egész hátizmod megnyúlik. Na most ezáltal, hogy, hogy egy megnyújtott helyzetben van a hátad, a hátizmok úgymond ellazulnak, megnyúlnak, már nem tartanak olyan erősen, ugyanígy ugye ellazulnak a, a farizmok, nem lesz bennük akkor erő, és a hasizmokban sem. Azaz a, a medencés stabilitása, az már megváltozik, és arról nem is beszélve, hogy az ülő helyzet miatt, ugye, hogy be van hajlítva a, a csípőnk, a csípő és a négyfejű négy cambizom folyamatosan egy hajlított helyzetben van. Mindentől kezdve ugye ez szintén ugyanúgy egy, egy befeszült helyzet, még úgy, hogy nem is végeztél vele a munkát, már egy befeszült helyzetben van. És hogyha most ülésből lesz, és egyből kimész futni, akkor még jobban rádolgozol ezekre az izmokra, és még inkább azt fogod elérni, hogy, hogy túlterheled ezeket. Úgyhogy itt az életmód szempontja az, amire én első körben azt mondom, hogy nagyon oda kell figyelni az erősítések mellett. Főleg úgy, hogy ugye a mostani időszakban azért nagyon sokat ülünk, főleg most már van, ugye otthonról dolgozunk nagyon sokan, így még az, az a mozgás is kiesik, hogy elmenjünk a, a munkahelyünkre. Úgyhogy mindenképp arra kellene figyelni, hogy akár már, amikor ülünk a gép előtt, óránként egy picit a nyakizmokat lenyújtjuk, akár ez az oldalra döntjük, lefelé nyújtózunk, kicsit előre-felé döntjük, előre nyújtjuk, hogy a nyak és a hát izmok kilazuljanak. Ez már ugye segít a vérkeringésben, másrészt nem feszülnek be annyira az izmok. Mert egy, egy folyamatos ülést követően tehát hiába mész elfutni, nem fogja visszaadni a helyes testtartást. Én mindenképpen erre kellene nagyon figyelni. Ugyanígy a, amit javaslok, és majd itt jön be az erősítés, hogy a, a futások előtt egy rövidebb, törzsizom stabilizáló feladatsort beiktatni bemelegítésként. Ez mindjárt, hogy kitérek az erősítésre ott lesz az érdekes. Valamint ami szintén a, a fontos a, az életmódunk szempontjából, hogy még hogyha nem megyünk futni is, akkor is nagyon fontos odafigyelnünk hogy itt a mellizmoknak a nyújtására, a csípőkorpasnak, illetve a négy felicom bizonyosítására, mert maga az ürő munka is már, már hatása van arra, hogy akár egy, egy sérülés kialak, kialakulására. Úgyhogy itt mindenképpen ami fontos az, a, hogy hengerezzük sokat, illetve nyújtsuk is. Önmagában a hengerezés az, az nem oldja meg a problémát, csak hogyha nyújtunk is mellette. Na most akkor nézzük először az erősítést, mert itt mindenképp a, a sérülések szempontjából az erősítés és a nyújtás egyensúlyán is ugyanúgy hangsúly van. Na hát ugye az erősítéseknél, amire figyelni kellene, amit el is mondtam, hogy ezek az izmok együtt dolgozzanak. Ezt úgy fogjátok tudni elérni, hogyha a, az alapoktól indulunk. Ez úgy néz ki, hogy, hogy egy teljesen stabil helyzetből, például egy, egy hasonfekő helyzetben ellentétes kor menés. Meg tud demelni úgy is a lábadat, hogy igazából a farizmot nem kapcsolod be. És itt jön az, hogy eleinte inkább sokkal lassabban és kevesebb is, is lésszámolod. Majd dolgozni, mert az a cél, hogy azokat az izmokat, amik most felsoroltam neked, mindegyiket be tud kapcsolni a munkába. Mert hogyha hasonló fekszel, és te nem kapcsolatba a farizmot, hanem derékból emeled a lábadat, vagy a hajlító izomzatból, akkor pont, hogy túltárház bizonyos izmokat, amiknek nem ez lenne a feladata. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdetben mindenki úgy csinálja, hogy a, az alapfeladatokkal kezdjük és célzottan figyelünk ezekre az izmokra, hogy hogyan is feszítjük meg. Ez úgy néz ki, hogy ugyan hasonfekve ellentétes karlábemelés az az egyik, egyik legalapabb gyakorlat. Ha ez megy, akkor már tovább tudsz lépni arra, hogy akár megemeled mind a két kart, mind a két lábat, és abból csinálsz egy ellentétes karlábemelést. A lényeg az, hogy ha azt érzed, hogy fáradsz, és már nem tudod ezeket az izmokat bekapolni, akkor, akkor semmiképpen se elröltest ne az legyen, hogy, hogy mindig több és több izmot kapcsol, vagy hogy más-más izommal dolgozol, mert az egyik elfárad, és már a másik veszi át a helyét, hanem akkor inkább állj meg, pihenj, és csak utána folytasd. Ezzel fogok tudni kiküszöbölni azt, hogy ne, ne terheld túl egyes izmaidat, és tudd, hogy ténylegesen az egész stabilizáló izomzat dolgozik. Ha már nagyon jól mennek az ilyen stabil gyakorlatok, ugye ide tartozik például a plank is. Ugye nagyon sokan kellnek, ez most amúgy is nagy divat, Na most ugye a plank az egy teljesen statikus helyzet. Ilyen szempontból kell, mindenképpen kell erősíteni, viszont az, hogy mennyi ideig, az, az már más kérdés. Ha meg tudod tartani egy-másfél percig, igazából onnantól kezdve az, hogy te most 8 percig, 10 percig tartod, olyan szempontból tök mindegy, hogy sosem leszel ennyire statikus körülmények között. Hogy futásnál meg tud tartani a törzset, neked ahhoz folyamatosan, igazából váltogatni kell az egyensúlyi helyzeteket. Ez azt jelenti, hogyha megtartod a statikus helyzetet, abban a helyzet, akkor neked meg kell tudni emelni mondjuk egy végtagodat, ahhoz úgy, hogy nem billent ki a medencéd törzsed ebből az egyensúlyi helyzetből. Igazából az a cél, hogy eljussod, hogy, hogy meg tudja emelni egy végtagot, másik végtagot, akár ellentétes kartlábat, és akár azonos oldali kartlábat is. Most nyilván itt a futás szempontjából az ellentétes karlábmozgásokon van a hangsúly, mert ezek azok, amik, amik igazából visszajönnek a futásnál, és ugyanúgy ellentétes karral lábbal mozgunk. Már most ugye a, a, a lehet ezeknek a nehézségét is ugye növelni. Eleinte érdemesebb mondjuk egy 6 pontra indulni, ami azt jelenti, hogy egy négy hogy lehet, hogy te statikusan még nem tudod megtartani a plenket egy percig, csak mondjuk fél percig, de négykézláb helyzetben már ugyanúgy tudod gyakorolni ezt az ellentétes karlábemelést, amivel már kicsit gyakorolod az instabil helyzetet, hogy máizmokat kapcsolod be, mit feszíts meg, hogyan tartsd meg. Igazából ez lenne a főcse, hogy ezeket meg tud csinálni, mert akkor fogod tudni megelőzni ezekkel a sérüléseket. Ha már megy, akkor is a plenket is meg tud tartani egy megfelelő ideig, akkor ezt csinálhatod kartámozva vagy alkartámazban ugye nyilván a, attól függ, hogy mi a feladat, egy különböző kombinációk vannak, ezer meg ezer. Igazából ami a lényeg, az a fokozatosság. Hogyha megvannak a stabil alapok, akkor lehet nehezíteni az alátámasztási a, a számnak a csökkentésével, illetve akár lehet az, hogy később instabil eszközbevonása is. Akár bosú, diner, ugye megtámaszkodni, úgy emelni kartlábat, Viszont abból az esetben nincs eszközöt, sem muszáj most azonnal elronni és venni egyet, hanem megteheted azt is, hogy mondjuk csukott szemmel csinálod. Onnantól kezdve, hogy csukott szemmel emeled a kartlábot, már, már javítod ugye ezt a, az idegizom koordinációt, és sokkal stabilabban fog tudni tartani a törzsed, akár futás közben sem kell az idegrendszerednek azzal foglalkozni, hogy hogyan is miket kapcsoljon be, mert már begyakoroltad a különböző erősítő feladatok során de ezt is csak akkor érdemes csinálni, hogyha már, már az alapok azok nagyon jól mennek, illetve az instabil helyzetet is nagyon könnyedén meg tudod tartani. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek, hogy a fokozatosság legyen meg. Szintén ilyen jó erősítés lehet, amúgy főként ugye itt a incitriatlanosokra gondolok, hogyha kart erősítenek, a kar erősítésbe is be lehet vonni a, a erősítést. Gondolok itt arra, hogy, hogy nem kell instabil állni, de mondjuk egy lábbal megállni. Egy lábon állni, és onnan valamilyen válgyakorlatot végezni. Ott is ahhoz, hogy egy lábon meg állni, ahhoz tartani kell a törzsedet, hasadat feszíteni. Nyilván ezt élszerű nyitott szemmel, tükörrel, mert akkor van egy visszajelzés, hogy ténylegesen tartod a törzsedet, mert lehet, hogy te érzetre azt fogod érezni, hogy tartod, de valójában el vagy villanva oldalra. Úgyhogy erre azt javaslom, hogy ezt... ezt inkább nyitott szemmel és, és tükör közelében, hogyha lehet úgy végezzétek, hogy lássátok, legyen visszajelzés. ha csak nincs valaki, akivel otthon együtt edzetek és tudjátok egymást javítani. És ez a, igazából ez a törzsözomerősítés, ez, ez a terefutás szempontjából is nagyon fontos, mert ott meg folyamatosan változik ugye a környezet. Még az aszfajton azért nagy részt ugyanolyanok a, ugye a talajviszonyok, azért ezt terepen nem mondható el ott nem mindegy az, hogy a törzsizomszatot mennyire tart, mennyire billensz ki az egyensúlyi helyzetedből, és mennyi energia megy arra, hogy egyáltalán megtartsa a törzsedet. Úgyhogy a terefutás esetében mindenképpen fontos az, hogy minél inkább instabil irányba elmenni, és azt minél tovább fenntartani. Mert akkor fogtok tudni igazán hatékonyak lenni a futás során is. Mert itt fontos az, hogy nem csak az erőt kell fejleszteni, hanem igazából az állóképességet is. A törzsazomzatnak is ugyanúgy van állóképesség, és ugyanúgy tartani akár végig, akár vegyük azt egy maratonon, de jó ultrafutáson, aztán ott meg végképp akár egy napon keresztül is. Úgyhogy mindenképp fontos az, hogy, hogy váltogatni a feladatokat, és ezt minél jobban kitolni, akár ismétlés számba, vagy a, az instabilitás tekintetében, hogy minél több előtt úgy fejleszteni. Ezzel a kurizomerősítésre úgy kell gondolnod, én azt szoktam mondani, hogy nem tudja a futásnál az alapálló képesség. Ugye az alapálló képességre tudunk építkezni, itt viszont a törzsre kell alapozni. Ha nincs egy erős törzsizomzet, erősítheted a karodat, lábadat, nem fog tudni azt az erőt kifejteni, amit valójában ki tudna, mert, mert igazából nem, nem tart a törzsed. Kell egy fix alap, és onnantól fogod tudni használni a karodat, lábadat olyan szinten, ami, ami fontos lesz, lesz a későbbiekben. Úgyhogy... Mindenképp javaslom, hogy az erősítésnél ezekre figyeljetek, mert ezzel fogjátok tudni megerősíteni azt, hogy, hogy bármilyen akár lágyék ugye az adduktorok sérülése, vagy, vagy deréktáj problémák legyenek, viszont ehhez kellene azt, hogy a mindennapokban is tudjatok figyelni, még hogyha nincs is futás. És ugye itt mondtam azt, hogy, hogy nem mindegy, hogy hogy megyünk el futni, azaz 8 órát ürünk, felállunk és kimegyünk futni, azzal akár még kárt is okozhatunk saját magunknak, mert ugye van ez a mennyúlt törzsizomzetunk, ellazult hazaszizmunk, farizmunk, innentől kezdve a stabilizáló, stabilizáló izmok szinte nem dolgoznak. És mire észhez térnek futás közben, hogy megtartsák a, a törzset, addigra már okozhatnak olyan sírlést, amit akkor nem feltétlenül érzel, viszont mire le a futásodat, már, már komoly fájdalmat okozhatnak. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes az a bemelegítésbe még otthon, hogyha sokat ülünk, akkor mindenképpen egy kis tör stabilizáló feladatot beépíteni. Ez úgy néz ki, hogy például csak ez, amit már említettem, hasonfekve ellentétes kar-lábemelés, plank helyzetben kar, lábemelés, vagy karemelés, vagy csak billetetni jobbra a medencét. A lényeg az, hogy bekapcsoljanak a hasisfarizmok, farizmok, tartsák a törzsedet, innentől kezdve sokkal stabilabb leszel, a futásod is könnyebb lesz. És az a, arra fogod tudni, igazából be is leszel melegedve, illetve sokkal kevesebb esély lesz a, arra, hogy megsérüljél ebből a, a stabilitás szempontjából. Úgyhogy ezt, ezt mindenképpen javaslom, hogy építsétek be. És az erősítésnél is, ugye azért sokszor hallottam azt, hogy én csak futni szeretnék, és ezért az erősítések, nyújtások, ezek a ezek teljesen kimaradnak, Viszont ezzel az a probléma, hogy ha sokáig szeretnél futni, akkor, akkor célszerű inkább most az időt rászánni. Ez pedig úgy néz ki, hogy ha rá, a, elmész mondjuk futni, de nincs annyi idő erősíteni, akkor én azt mondom, hogy napi szinten építs be. Akár egy, egy 10-15 perces erősítést, de azt úgy, hogy, hogy napi szinten célzottan izom csoportra, vegyük azt itt akár egy, egy olyan stabilizáló feladat a kartámozvonka karemelés holdalra, amin ugye a forgás ellen kell dolgoznod, és egy milyen, attól függően milyen állapotban vagy, adott ott is mit van, én sok sportnumnál alkalmazom ezt, mert így, még hogyha egy-egy kimarad a hét során is, sokkal hatékonyabb lesz, mint hogyha ha igazából egy fél órás erősítés, két fél órás erősítés van a héten, és mondjuk abból egy kimarad. Onnantól kezdve egy ülő életmód mellett, a gülő munka mellett egy fél órás erősítés nem fogja kompenzálni azt, amit, amit korábban igazából úgy mond kapott a törzs azt a gyengeséget. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy, hogy próbáljátok akár napi szintűre berakni, és abból egy-egy kimarad, az, az nem fog akkora problémát okozni, és igazából ne sajnáljátok róla tőle az időt, mert. Többet ér az, hogy most rá akár a bemelegítésben ezt a 10 percet, mint azt, hogy utána neked ki kelljen hagyni, igazából akár hónapokat is, azért, mert, mert kimaradtak ezek, a, ezek az apró feladatok. És jól látom, közben jött egy kérdés. szélen lenne egy kérdésem. Vannak tornod gyakorlati tippeid, az ahillesz műtét után vagyok. Hát itt ugye az ahillesz műtét után kérdés, hogy hogy maga az Ahileszed, igazából mennyire engedi meg, mennyire vagy, mennyivel vagy a műtét után. Itt, hogyha még korai, akkor mindenképpen azt javasolnám, hogy ezeket a nagyon alap, stabil gyakorlatokat, ugye ez a hasonfekve, ahol nem terheld az Achilles-int, illetve ugye a párdi izomzatod, utána a későbbiekben már, már terhelted, ugye attól függ hogy az orvos mit mond, ez, ez nyilván ezért műtét kérdése is, hogy mi volt maga a sérülés, de én azt, a, azt mondom, hogy a kezdetben ugyanígy ezek az gyakorlatok, hasonfekve ellentétes karlábemelés, akár csak ugye a lábakemelése, vagy az izmok bekapcsolása, négy helyzetben ellentétes karlábemelés, akár oldalra kivitellel, amivel a a, a izmokat tudod megerősíteni. Ez az lesz műtét után, még kérdés lesz majd a később, hogy az alsó végtag izmok erősítése azt nem tudom milyen állapotban vagy, így nehezen tudok erre mit mondani, viszont a további videókban szeretnénk kitérni ízletenként egy-egy ízletnél jellemző futósérülésekre, azoknak a kezelésére, megelőzésére, úgyhogy akár ír le hogy, hogy mi a probléma, és akkor e-mailben válaszolok neked, hogy, hogy mire érdemes odafigyelni. És akkor ott ki is fogunk térni az sérülésre is. Ha jól látom, több kérdésetek nincs, de nyugodtan kérdezzetek közben. Kicsit gyorsan beszélek, próbálok lassabban, de, de várom a kérdéseket, mert nagyrészt elmondtam azt, amiről beszél, beszélni szerettem volna, hogy itt a, a fő kérdés ugye az a stabilitás, és nagyon sok tanulmány kitér erre, hogy a, a sülések egy része azért, hogy ha stabil, stabil kóri rendelkezünk, és sokkal hatékonyabb is lesz tőle a futásunk. Valamint még amúgy van egy dolog, ha nem kérdeztek, ezt még elmondom, ez itt pedig az asszimetria. Aki látta a korábbi erősítésemet, ott kitértem erre, hogy aki érez különbséget a két oldal között, ott nyugodtan lehet különbséget tenni, hogy a gyengébb oldalra többet csinálunk, az erősebbre kevesebbet. Én, én ezt állom, hogy igazából itt erre nagyon oda kell figyelni, mert a futás szempontjából ugye az a hogy minél inkább legyünk. Onnantól kezdve, hogy különbség van a két oldal között, az ki fog jönni a futásban is, túl fogjuk terhelni egyik lábunkat a másikhoz képest, és onnantól kezdve azt már nem fogjuk tudni kompenzálni a futás, futás közben. Úgyhogy mindenki azt javaslom, hogy ott is figyeljetek erre a nyújtás és az erősítés egyensúlyára, hogy ha érzed, hogy az egyik oldalad erősebb, arra mindenképpen többet nyújts, vagy feszesebb. a gyengébb oldalra viszont sokkal többet erősíts, akár, akár másfélszer annyit ismét számban is. És akkor jöttek még kérdések. Szia, tudom, nem a témámba vág, a balsarkom fáj, valószínűleg az Achilles szín megrövidülés miatt, azonban a futás után, vagy reggelente, amikor a, talpizom, tenisz, a talpizmom teniszlabdával masszírozom, szorú fájdalmat érzek a talp lúttalpi részénél. Valószínűleg ez is az viszont, meg miatt. Én ezt szeretném, hogy nyújtod gyakorlatod. Erről fogunk beszélni, de í- írok lényegében, akkor beszélünk majd erről. Ki is fogunk télni, ugye, itt az Achilles problémákra is, de mindenképp, mindenképp beszélünk, és akkor küldök feladatot. Én van még egy. A Garmin pulzus mérő mutat az edzés végén úgynevezett talai idő egyensúlyt. Például nálam a jobb oldali szám mindig nagyobb akár, hogy próbálom a technikát máshogy csinálni, mi lehet a gond? Köszönöm Tibi! Üh, igazából itt pont üh, igaz lehet rád azt, amit mondtam, hogy van különbség a két oldal között, akár a törzsizomzatban, akár a lábizmok elejében. És ugye annáltal kezdve, hogy különbség van erőben, az ki fog jönni a futásodban is, vagy egy idő után, vagy akár már az elején is. Az, az is lehet, hogy az egyik lábaddal picit rövidebbet lépsz, emiatt több időt töltesz hogy a másik lábaddal a talajon, ez is benne van, de én azt mondom, hogy próbálj arra odafigyelni az erősítéseknél, hogy figyelj magadra, hogy érzel-e különbséget a két oldal között. Mert ez mert nagyon sokat jelenthet, illetve a futásnál arra, hogy akár ugye most még lát kint futni, próbálj kint futni és azt nézd, hogy hogy ha tutsz, akkor ilyen oszlopok, vagy akár ugye, hogyha zebrán elfutsz, akkor hogy mind a két lábaddal egyformákat lépj, hogy az, az mennyire zavarja be, mert azt szokott problémát okozni, hogy nem is érzed, de az egyik lábbal egy picit hosszabbat lépsz, mint a másik, és innentől kezdve ugye ez már, már egy, egy különbséget ad. Most akkor mondom a következőt. Egy ajánlás az ágyéki fájdalomra, amikor bemelegszik nem fáj, de amikor kívül nagyon érzem. Ugye itt én azt, azt javaslom, hogy mindenki próbáld meg azt, hogy nem csak az ágyéki izomzatot lassítod, hanem a csípőt is. És itt ugye az erősítésem van a fő hangsúly, én mondtam, hogy a kettőnek az egyensúlya kell. Azaz, az erősítésnél mindenképpen figyelj, máizmokkal dolgozol mert az segíthet neked a futásodban, illetve hogy a, a nyújtások előtt próbáld meg azt, hogy picit áthengerezed az ágyéki szakaszt, illetve utána nyújtod. Mert... és úgy mész elfutni, hogy előtt áthengereszted az izmokat. Ugye a henger ilyen szempontból nagyon jó, mert bemelegítésről, lazításra ugyanúgy használható, úgyhogy mindenképp javaslom azt, hogy próbáld meg, meg nyújtani, edzés előtt óvatosan, ott nem kell azt, hogy teljesen maximális nyújtásra törekedjünk, inkább csak arra, hogy picit bemelegedjen, hogy teljes mozgástartomány meg legyen. Úgyhogy ott próbáld hengelezni a, a, a csípőhorpasszizmot, akár hengerrel, labdával, a combfeszítődet, illetve a közelítő és a távolító is bevonhatod, hogy kicsit a csípőkörül izmok bemelegedjenek és úgy menj el futni. Én mindenki azt javaslom, hogy erre, erre próbálj odafigyelni és az erősítéseknél meg arra, hogy mely is dolgozni, melyek új bizonyos izmokat. Remélem sikerült választadnom, és remélem hasznosan be is volt tudni építeni az edzéseidbe. És akkor még várok egy kicsit, hát, ha van még pár kérdésetek. Ha nem, akkor igazából annyit, annyit szeretnék én még elmondani, hogy ne, ne sajnáljuk az időt igazából az magára az erősítésre, mert, mert igazából ezt szoktuk a leginkább elcsalni, úgyhogy inkább próbálj szétbontani részekre, napi szinten beépíteni, akár egy hétig ugyanazokat a feladatokat csinálni, mert ha abból egy-egy kimarad, az még, még mindig kevesebbet árt, mint hogyha egy fél órás, egy órás erősítésből egyből-kettőből egy kimarad. Úgyhogy én azt próbálom, azt, azt mondom, hogy erre törekedjete mert nem csak a sírülés, megelőzés, de a stabilitás is ezzel múlik. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, remélem hasznosnak találtátok, tudtam nektek segíteni. Ha bármi kérdésetek van, még nyugodtan írjátok le a videóhoz, és akkor megválaszolom akár, akár írásban is. És ne felejtjétek, holnap reggel 9-t gergővel a fotóiskola délután pedig erre bombázatok bombázátok a kérdéseitekkel. Én köszönöm a figyelmet! Neket nyúk és nyújtsatok, és